0: Les envío un saludo muy afectuoso a cada una y a cada uno de ustedes. Agradezco la invitación de Familia Unida de acompañándote en tu vida. Soy David Noel Ramírez Padilla, rector emérito del Tecnológico de Monterrey. Y he dedicado toda mi vida a la educación. Este es mi semestre 107 ininterrumpido, que me he tenido el privilegio, la gran bendición de formar seres humanos en el ámbito universitario. Adicionalmente, soy apasionado de todo lo que tiene que ver con la importancia de la familia como el principal detonador para hacer que una sociedad tenga un mejor futuro. A la familia le corresponde la gran responsabilidad de asegurarnos que nuestros hijos conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Quienes hemos tenido el privilegio de colaborar con Dios en la transmisión de la vida, no nos queda más que aceptar ese gran compromiso, hacer de cada hijo y de cada hija que Dios nos ha regalado una obra maestra. El tema del compromiso de fortalecer nuestra familia. Hoy tenemos un escenario no fácil, tanto por el famoso COVID como por el entorno que vivimos a nivel global. Y hoy más que nunca necesitamos reafirmar nuestro compromiso en la formación de ellos. Y quisiera en forma breve, pero muy constante y muy tanjante decirles el decálogo que yo creo que es no negociable para que ustedes y yo nos aseguremos tatuar a nuestros hijos. Este primer punto de este decálogo es esencial. No se vale que nuestros hijos, en su existencia, caminen en forma totalmente aleatoria tienen que tener propósito de vida. Esto es algo esencial. A todos nosotros Dios nos dio una vida para cumplir una misión, no para venir precisamente aquí a este mundo y pasar como el agua sobre las arenas sin dejar rastro. Yo nunca voy a aceptar que un ser humano me afirme que le gusta o le interesa ser parte de la estadística de los millones de seres humanos que nacen, viven y mueren como si nunca hubieran existido. Por lo tanto, número uno, asegúrate que tus hijos ayúdenles a que tengan propósito de vida. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta? Y motívalos a que efectivamente lo alcancen. Número dos, que es muy importante, que sean ellos muy emprendedores. Y emprendedor significa no que sean empresarios, sino que efectivamente emprendedor significa que sean echados para adelante. Es decir, que entiendan que la vida es una carrera de obstáculos y que los obstáculos en la vida no se van a acabar hasta que nos morimos. Pero tú y yo tenemos un compromiso de preparar a nuestros hijos para que nunca en la vida ningún obstáculo les impida lograr su sueño, su meta. ¿Y esto qué significa? Que sean echados para adelante, que emprendan. Vale más en la vida fracasar por intentar el triunfo, ese sueño, que dejar de triunfar por miedo al fracaso. Entonces, número uno, un sueño, una meta, un propósito de vivir. Número dos que sean emprendedores. Y número tres, que vamos ligado a este número dos, que sean tenaces y resilientes. Hoy lo que más escucho, inclusive hoy con el COVID, hace mucha falta en los adultos y en los jóvenes mayor resiliencia, o sea, mayor capacidad de enfrentar las dificultades. Fácilmente nos desistimos, fácilmente nos hacemos un lado. No, las dificultades son para, como decimos en forma muy popular, tomar el toro por los cuernos y enfrentarlo. Mi experiencia como profesor durante más de cientos, cientos semestres que me ha reflejado que le voy más al, al alumno y a la alumna tenaz que al inteligente. Toda la vida, la estadística me lo dice, quienes más han hecho historia son mis exalumnas y exalumnos más tenaces, no los más inteligentes. Por lo tanto, número tres, hay que forjar a nuestros hijos una gran capacidad de resiliencia que no se amedrenten ante los problemas, que entiendan que los obstáculos y las dificultades son parte de la vida. Y yo siempre lo digo y lo reitero, la adversidad es la mejor amiga para crecer. Pobres de aquellos que todo les va bien. Al revés, la adversidad, igual que un servidor, nos ha hecho crecer mucho. Gracias a ella, yo pudiera precisamente afirmar que no sería lo que soy si no fuera por las experiencias de la adversidad. Número cuatro, muy importante, que a tus hijos y a mis hijos les quede claro que en esta vida la misión no es amontonar, no es acumular, no es atesorar. La misión en esta vida es ser, y ser significa no te desgastes por lo material, desgástate por ser una persona más feliz, más capaz de servir a los demás. Miren ustedes, ahora con la famosa etapa del nuevo gobierno de medir el bienestar, si sí, hizo una encuesta piloto, todavía la van a hacer a nivel global, a nivel de todo el país. Pero me dio mucho gusto como esta prueba piloto, cuando se le pregunta a los mexicanos y a las mexicanas, sin importar las edades, si son pobres o ricos, jóvenes o viejos, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿qué es lo que te da bienestar? Les daban 15 diferentes conceptos, viajar mucho, ir a otro país, tener un carro último año, y curiosamente lo que salió prácticamente igual en todo el país y a todas las edades es, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me da bienestar? Tener salud, fíjese tener salud. Número dos, tener mi familia. Porque acuérdense, tener hogar es un lugar a donde llegar. Y tener familias a quien querer y quien me quiera. Y tercero, muy importante, es tener trabajo. Qué interesante, porque estos tres puntos, que nos reafirman? Que hoy por hoy los mexicanos una vez más ratificamos que nos importa ser y no tener, que el tener no te da la felicidad, sí me da la felicidad de estar sano, sí me da la felicidad de tener familia, me da la felicidad de tener un trabajo. Quinto punto importante que va muy ligado también con esta cultura, hay que educar a los hijos a ser solidarios y solidario significa que nunca olviden que todos tenemos un gran compromiso, una hipoteca social. Quienes más hemos sido bendecidos, especialmente por un país como México, donde de cada 100 mexicanos, nomás 7 estudian una carrera profesional. No se vale que mis hijos o un servidor pensemos que lo que yo sé es únicamente para amontonar, acumular o hacer cosas para mi beneficio personal. No. Hoy más que nunca, como vemos esta sociedad con tanta desigualdad social, tanta vulnerabilidad, tanta pobreza, no podemos no ser solidarios. Quinto punto, hay que ser muy solidarios y entender que el saber es para servir y servir especialmente a los menos favorecidos. Sexto punto importantísimo, en la época que vivimos global, hay que educar a los hijos a ser tolerantes y respetuosos. Hay mucha diversidad y hay que entenderlo y no hay que cegarlos. El hecho de que tú pienses de una manera y yo piense de otra manera, no eres mi enemigo, te respeto. Pero hay que educar a los hijos a que tengan esa apertura esa capacidad de ser tolerantes y respetuosos con quien no piensa como nosotros, con quien no tiene la misma creencia. No se vale, repito, por definición, a quien no cree como yo o no piensa como yo, etiquetarlo como mi enemigo. Por eso, a los hijos hay que educarlos mucho en el tema de la tolerancia y del respeto. El séptimo punto importantísimo de este decálogo: hay que tatuar en ellos algo que es no negociable, que siempre actúen de manera ética. Todos sabemos que el gran daño que hoy vimos en México, hablando de la pobreza, de la miseria, es fruto de la tremenda cultura de la corrupción totalmente errónea. Y por eso a nuestros hijos hay que hacerles mucho hincapié que no se vale llevar pan sucio a la casa, con dinero mal habido, y que siempre tengan las manos limpias y la frente en alto. Pero por eso tú y yo tenemos que dar ejemplo de eso, si no puede ser muy difícil que mis hijos sean íntegros, éticos, si mi comportamiento no va de acuerdo a ello. Número 8, muy importante, se refiere a que sean capaces de seguir siempre creciendo en los aspectos profesional y en el aspecto intelectual. Hoy no se vale que un hijo se gradúe o termine y diga no tengo nada no que aprender. Hay que sembrar en ellos ese amor por estar siempre aprendiendo. Es lo que hoy se hablan muchos autores. Urge que las nuevas generaciones tengan hambre de aprender, hambre intelectual. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos lleva a que el conocimiento se vuelva obsoleto después de 3, 4 años en 80, 90%. Entonces, quieres permanecer actualizado, quieres seguir agregando valor a la sociedad, mantente al día, sigue aprendiendo. Entonces, este punto es fundamental. Número 9, muy importante, tiene que ver con algo que es esencial. La importancia de la salud física, y emocional. Y aquí es algo que hoy con el COVID lo hemos visto, quienes están más sensibles a una situación fatal son aquellas personas que no tienen buenos hábitos de deporte, buenos hábitos de alimentación. Hoy tenemos que a nuestros hijos, aparte de tener propósito de vida, hacerles conciencia que su cuerpo es algo muy importante y que hay que administrarlo de manera inteligente. ¿Y qué implica? Hacer ejercicio, el deporte, como yo les digo mucho a los estudiantes en el TEC de Monterrey, los beneficios del deporte no se inventarían, son para el día que lo haces. Por eso hay que hacer ejercicio todos los días y también hay que tener una alimentación sana. Sana me refiero cuidar los excesos, especialmente lo blanco, que dicen los expertos. No te excedas en azúcares, no te excedas en harinas, no te excedas en sal. Y come de todo, pero come precisamente con prudencia porque nadie da lo que no tiene. Si tu máquina no tiene esa capacidad de un buen mantenimiento físico y emocional, va a ser muy difícil que tengamos la capacidad de hacer un buen servicio y una realización plena en la vida. Y por último, algo que es esencial, tenemos que fortalecer a nuestros hijos en lo que se refiere al aspecto de la espiritualidad. Y esto es esencial, ¿por qué? Porque efectivamente, si no hay ese compromiso de fortalecer la fe... Y especialmente cuando hay momentos difíciles, ese hijo, esa hija va a ser muy difícil que encuentren su razón de vivir y que encuentren mucha paz interior. Todos estamos dos columnas, la razón y la fe. La razón me da la inteligencia para decir, ah, caray, hay esta situación, está nublado o va a llover. Así mi razón me lo dice. Pero que te diga la lógica y especialmente la inteligencia, ¿por qué te apareció a un tumor maligno en el páncreas y no le apareció al vecino? o a otra persona ajena a ti, jamás te va a explicar la inteligencia, el porqué, la razón, jamás te va a explicar. ¿Qué te va a ayudar a enfrentar esa situación? La fe. La fe en que hay un Dios que te ama y que siempre ha estado contigo, y en este momento que quizá difícil para tu existencia, es cuando más se va a ser presente. Pero eso que implica durante toda la vida a nuestros hijos educarlos, repito, no únicamente en la razón, sino hacerles hincapié que importante es tener fe en un Dios que te quiere, que te ama y que te va a acompañar toda la vida, y especialmente en los momentos difíciles. Y en esa formación espiritual, hacerles, bien a nuestro, hacerles ver mucho a nuestros hijos que la esencia de la espiritualidad no es rezar mucho, no es ir mucho a los ritos religiosos, si es amar mucho, si es siempre estar creando valor a quien en la vida aparezca a un lado tuyo, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus colaboradores, a la sociedad. Dios nos regaló la vida para crear valor, no nos la dio para destruir valor. Y el día que nos muramos, San Juan de la Cruz es muy claro, dice, cuando venga la tercera de nuestras vidas, seremos juzgados por el amor, no por haber ido mucho a la iglesia, sino por haber vivido siempre en qué te puedo apoyar, en qué te puedo servir. Yo les quiero invitar a que este decálogo Hagan lo suyo. Vean en qué forma sus hijos hoy por hoy lo tienen internalizado. Y para ello, ya para finalizar, ¿qué les pido a todos los papás y madres de familia? Vivan cinco culturas muy breves. Primero, cultura del tiempo. Compartan tiempo con ellos. Cultura, número dos, de la coherencia. La mejor manera que tu hijo va a cuidarse, va a tener fe, va a ser alguien que ve por los demás, que es solidario, etcétera, que le importa más ser que tener si lo ve que tú lo vives, si tú eres precisamente el testimonio de ello. Papa Francisco lo dice mucho. Hoy la nueva manera de evangelizar no es decir las cosas, es vivirlas, dar testimonio. Entonces, número uno, tiempo. Número dos, cultura de la coherencia. Número tres, cultura del perdón. Cuando por fragilidad humana tuvo o ella falle o tenga una situación difícil, acuérdense, Sufre más el que no perdona que el que ofendió. Nunca vivan rumiando amargura ni rencores en familia. Siempre vivan la cultura del perdón, que es esencial. Número cuatro, cultura de la comunicación. Siempre que vean que algo no está funcionando con un hijo, con una hija o entre tu pareja, nunca dudes en expresarlo. Lo que internalizamos, especialmente son cosas de preocupaciones o cosas negativas, no nos hacen bien, nos enferman. Libérate comunícate, y por último obviamente, número cinco, vivan fuertemente como pareja, como matrimonio, una fuerte espiritualidad junto con sus hijos, y espiritualidad, ya lo dije y lo reitero, no es rezar mucho, hay que rezar, hay que orar, porque es la gasolina que me permite lograr lo que es esencial, es amar mucho, en síntesis, acuérdense, lo que nos da la relación con nuestros hijos, no es la sangre y no es el cerebro, es el corazón que nace precisamente de esa capacidad de que Dios nos concedió de contribuir con Él en la transmisión de la vida. Y yo los invito a que no bien y que entiendan que si Dios nos regaló uno, dos, tres, cuatro, cinco hijas o hijos, vale la pena hacer de cada hijo y de cada hija una obra maestra. No se vale hacer una obra fallida. Ustedes y yo somos libres precisamente para forjar en cada hijo una obra maestra, o dejar que precisamente no trasciendan y no cumplan con su misión en la vida, que es crear valor a todo el mundo a quien se van a encontrar en su existencia. Muchas gracias, que pasen muy buenos días.